0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ba 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 der Final Countdown jawohl wir haben die Verbraucherpreise an diesem Dienstag vor dem US Opening Fallen die Daten etwas höher als erwartet aus, hat das der Anleihemarkt im Wesentlichen eigentlich schon eingepreist. Aber nicht auf der Aktienseite. Der Aktienmarkt hat sich vergleichsweise gut geschlagen, unter anderem wegen der verbesserten Wachstumsaussichten. Wir sehen auch heute Morgen besser als erwartete Ergebnisse von Checkpoint Software, von Monday.com und von Teradata. Nach dem Closing stehen unter anderem die Zahlen bei First Energy, bei Palantir und bei Solar Edge an. Außerdem positive Analystenkommentare unter anderem zu Disney, JP Morgan und Morgan Stanley sehen die Aktie bei 130 und bei 135 Dollar. An der Wall Street ist alles immer eine Frage der Erwartungshaltung. Seit Tagen deuten Wirtschaftsdaten darauf, dass die Inflation wohl etwas heißer ausfallen dürfte, als Marktteilnehmer im Schnitt erwarten. Auch das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, die Inflationskomponente am Freitag, lag über den Erwartungen der Analysten. So, Und da eben alles eine Frage der Erwartungen ist, ist dieser Indikator, sind die Verbraucherpreise, die am Dienstag vor dem Handelsstart gemeldet werden, stückweit entschärft, insbesondere was Anleihen betrifft. Wir sehen das daran, dass der erwartete Zinsgipfel mittlerweile bei knapp unter 5,2 Prozent liegt. Würde also bedeuten noch zwei kleinere Zinsanhebungen im März und Mai. Und und jetzt kommt der entscheidende Faktor: Ende 2023 wird mittlerweile ein Zinsniveau von knapp 4,92 Prozent erwartet. Das bedeutet, dass die Wall Street jetzt davon ausgeht, wir werden in den nächsten zwölf Monaten kaum Zinssenkungen sehen. Also das, was die amerikanische Notenbank wochenlang gepredigt hat, so schnell keine Zinssenkungen, das wurde jetzt am Anleihemarkt im Wesentlichen eingepreist. Was bedeutet das für die Verbraucherpreise? Die müssten jetzt schon deutlich höher ausfallen, um wirklich die Renditen der Anleihen noch weiter hochzudrücken. Das ist hier eingepreist, im Gegensatz zur Aktienseite. Die Tatsache, dass das Szenario einer harten Wirtschaftslandung nachgelassen hat, und die Tatsache, dass die Wachstumsaussichten zumindest in den nächsten Monaten doch eher besser als schlechter aussehen, das hat den Aktienmarkt stück weit getragen und ein Repricing erschwert. Das Risiko hier ist also dementsprechend höher. Für den Anleihenmarkt Chance-Risiko, eher Chance als Risiko, in die Verbraucherpreise hineingehen. Wenn man sich die Notenbank von Cleveland anschaut, die einen Real-Time-Indikator hat für die Verbraucherpreise, dann dürften allerdings in der Tat die Gesamtrate und die Kernrate im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr etwas höher ausgefallen sein, als der Markt erwartet. Sehr spannend also. Im Vorfeld werden wir ein bisschen Nervosität sehen und meine persönliche Theorie Well, ein S&P von 4.200 oder mehr werden wir nur dann bekommen, wenn die Verbraucherpreise sogar niedriger ausfallen als erwartet. Ich bin an der Stelle ein bisschen skeptisch, bedeutet also, selbst wenn wir eine Relief rally sehen sollten, dürfte die nicht unbedingt von großer Dauer sein. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Wir haben Checkpoint-Software eigentlich wirklich mit guten Zahlen. Der Ertrag pro Aktie höher als erwartet, der Umsatz so ziemlich im Rahmen der Erwartung und es gibt ein neues 2 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm, der Wert aber trotzdem auf der Verliererseite. Monday.com und TerraData können beide zulegen und die Zahlen sind teils beeindruckend. Monday.com sollte einen Verlust pro Aktie von 40 Cent melden und meldet stattdessen einen Gewinn von 44 Cent pro Aktie. Der Umsatz war auch besser als erwartet, die Aussichten wurden angehoben. Das gleiche auch bei Terra Data, gleiches Szenario und von daher also auch hier eine positive Reaktion. Ansonsten dominieren vor allen Dingen Analystenkommentare die City und JP Morgan beide. Die City sieht das Kursziel von Disney bei 130 Dollar, das ist reduziert von 145, aber man bleibt bei der Kaufempfehlung und JP Morgan bleibt auch bei der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 135 Dollar. In beiden Fällen über dem aktuellen Kursniveau und beide sagen essentiell das Gleiche. Bob Eiger, der jetzt ja wieder die Zügel übernommen hat als CEO, hat richtige Schritte eingeleitet, was den Transformationsprozess betrifft. Also hier sehr viele positive Kommentare. PayPal von BMO Capital. Hier wird das Kursziel gesenkt auf 108 Dollar von 117. Salesforce. Hier wird das Kursziel angehoben bei der Bank of America von 180 auf 200 Dollar. Und man geht davon aus, dass die, also dass der, der Broker der Analyst dort senkt ähm, die Umsatzziele für das Fiskaljahr 2024, wie dem auch sei, werden die Margenziele angehoben, also selbst wenn das Umsatzwachstum enttäuschen dürfte, könnte das auf der Margenseite wettgemacht werden. Eine finde ich ganz interessante Story haben wir heute morgen zu Meta Platforms. Man hatte bereits im November gemeldet, dass man 11.000 Stellen streichen wird oder 13 der Belegschaft. Nun haben wir Berichte dass eine weitere Entlassungsrunde drohen könnte und zwar berichtet das die Financial Times man plane intern einen weiteren Stellenabbau das wird heute morgen aufgegriffen von der Bank of America man äh, siehe also in diesem Artikel nicht unbedingt sehr viele detaillierte Neuigkeiten also wie groß könnten denn diese neuen Entlassungen sein aber man betont dass äh, Meta Platforms vor zwei Jahren 58.000 Mitarbeiter hat und jetzt 76.000. Daran gemessen also gibt es immer noch Möglichkeiten, die Effizienz zu steigern. Lange Rede, kurzer Sinn, die Bank of America bleibt bei der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 220 Dollar. Chipotle Mexican Grill, eine Kaufempfehlung von Cowen Company und das Kursziel hier 2.040 Dollar. Jetzt kommen wir mal weg von den ganzen Kauf- und Verkaufsempfehlungen hin, noch zu ein paar Einzelmeldungen. Das Anleger-Magazin sehr einflussreich in den USA, hat am Wochenende eine, finde ich, ganz interessante Story von Google aufgegriffen. Viele fokussieren sich aktuell auf den zunehmenden Wettbewerb durch Bing, also die Suchmaschine von Microsoft, die mehr OpenAI integrieren wird, also ChatGPT-Stichwort. Das hat den Aktienkurs von Alphabet ziemlich belastet. Aber, und das ist der Tenor von Barron, den ich sehr spannend finde, man vergisst hier einen wesentlichen Faktor. Es geht hier nicht nur um den möglichen Verlust von Markteinteilen von Alphabet. Über 85% Prozent des Umsatzes wird mit der Suchmaschine generiert, bei Microsoft nur über 5%. Der eine kann also deutlich gewinnen und der andere verlieren. Es geht im Wesentlichen auch darum, dass ich der strukturelle Rahmen bei der Suchmaschine ändert. In anderen Worten, die Suchmaschine wird teurer. Warum? Weil die It Integration von äh, Chatbots und von AI aufwendiger ist und mehr Kosten generiert. Auch dieser Punkt sei bei Alphabet nicht. Zu vergessen. Noch ein Wort zu Apple. Auch eine, finde ich, ganz interessante Story und zwar berichtet Apple Insider, dass Apple im März oder im April ein neues Abo-Modell für die iPhone-Hardware vorstellen wird. In anderen Worten, statt quasi bei jeder neuen Produktvorstellung wieder ein neues Modell zu bestellen, gibt es ein Abo-Modell, man zahlt regelmäßig ein und bekommt dafür regelmäßig und vor allem auch automatisch immer mit das neue iPhone. Bedeutet mehr wiederkehrende Umsätze für Apple, eine bessere Berechenbarkeit bei den Schätzungen, bei den Ertragsschätzungen des Unternehmens und wenn sich das bestätigt, eine gute Entwicklung für das Unternehmen. Ansonsten Wer in den Himmel guckt über Amerika, ne, der schaut, ist, ist das ein UFO? Ist das, hallo, Herr Koch, haben Sie die UFOs schon gesehen? Ja, ist, also man muss teilweise wirklich drüber schmunzeln. Welcome to the United States. Man darf nicht vergessen, dass viele hier wirklich an Außerirdische glauben. Ich auch, ganz klar. Ist ja auch logisch, ne, bei einem so großen Universum, ne? dass es irgendwo noch Lebewesen gibt, ne. Auch ich sehe immer mehr grüne Männchen und wenn man an der Walls wieder arbeitet, sowieso, ist doch klar. Jetzt aber hört man. In der New York Times, also nicht die Pusemuckel-Zeitung von nebenan, das Weiße Haus. Officials des Weißen Hauses versichern auf privater Ebene bei privaten Anfragen, dass es sich bei den abgeschossenen Flugobjekten, vier Stück mittlerweile, nicht um außerirdische Objekte handelt. Ja, äh, UFOs, UFOs, Guys, ja. Ja, die UFOs kaufen äh, Aktien. ABC News berichtet, ne, das ist so der Unterschied zwischen ABC und Fox. Fox spricht von UFOs, ABC News betont, dass Senator Schumer nochmal mal äh, klarstellt, dass das, was hier abgeschossen wurde, äh, letztendlich gesehen vermutlich neue Ballons waren. Ne? Also es wird nicht langweilig an der Wall Street, aber für uns eher irrelevant. Euch also einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.